0: Друзья, привет! Это подкаст «Ланчран» и я его ведущая Марина Челнокова.
1: И Паша Королёв.
0: Сегодня у нас в гостях невероятные гостья, любимица всей нашей страны, а также нашего города Воронеж. Я точно знаю, что у нас в городе ее все любят, и я точно знаю, что все будут слушать этот подкаст, и ее все ждут. А это Лена Коробкина. Лена, э, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Всем привет для начала. Очень приятно,
2: столько слов было сказано. Ну, меня зовут Яна Коробкина. Я заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. Легкой атлетикой занимаюсь, наверное, лет с 13-14. Уже, честно говоря, не помню, когда это началось все. В возрасте 17 лет переехала жить и тренироваться в Москву. Ну, вот с тех в принципе, пор уже живу здесь и живу, ну, правда, уже живу в Подмосковье. Ну, в общем, с тех времен я здесь. Ну, в принципе.
0: А в каком возрасте пожар. ты начала заниматься с тренером? Или вот именно когда начала заниматься с тренером и тогда переехала в Москву из-за тренера, или как это было?
2: Нет, я начала вот как раз в 13-14 лет ходить в секцию легкой атлетики, но это было в моем городе, в Липецке. И вот уже в 17 лет моя тренер первая из Липецка, Любовь Федоровна, она ну, решила, что нужно меня передавать дальше, что уже как бы она, ну, как бы, как сказать, ну, поняла, что мне нужно расти и идти дальше, вот, и нашла мне тренера в Москве, то есть это была ее инициатива, и вот так передала меня уже сюда.
1: Лен, слушай, мы сразу прям в, в такие т- темы, ну, давай прям, да, сразу в омот. А, интересно, а вообще у какого количества детей есть такая возможность в том плане, что как ты думаешь, как тренер видит какую-то перспективу? Это за счет чего? За счет результатов. То есть, знаешь, это вот как с футболом отдают детей в футбол, но стреляют там единицы. Как в легкой атлетике?
2: Ну, тут также, в принципе, наверное, какие-то результаты определенные. Плюс, ну, тренер смотрит, как, бы, как ребенок, он горит, хочет он заниматься, есть ли у него какие-то там перспективы. Ну, и, да, и желания, в первую очередь, конечно. А, ну, и все. Это, ну, это, наверное, надо спрашивать у, у тренера, который передает. Вот, просто, к сожалению, у нас есть такая тенденция, что многие тренера не готовы передавать, ну, своих воспитанников, в этом есть большая проблема, вот. И как бы у детей, у некоторых нет роста, и они как бы, ну, как сказать, заканчивают, да, просто у меня тоже было много друзей, которые бегали даже там быстрее меня, лучше меня, и просто как-то дошли до определенного возраста, потом начались там, не знаю, учеба, работа и просто они с легкой атлетикой закончили. Мне повезло в этом плане, и большое спасибо моей вот тренеру, она как бы мне дала такой вот шанс, путь продолжить заниматься в хороших условиях, ну, как бы дальше.
1: А вот э, из твоего, так сказать, потока, да, там наверное по годам как-то делилось. Ну вот плюс-минус год э, кому-то удалось из Липецка также вот выбраться дальше
2: наверное нет что касаемо выносливости точно нет были там хотя даже сейчас ну там был спринт там девочка не вот хорошо тоже выступала но она кстати тоже уехала Нет, кстати, вот таких, которые остались там в в городе, нет. Были ребята, которые тоже уехали, вот, например, в Москву, там, к другим тренерам, они тоже выступали еще долго, вот. А так, наверное, нет, никого не осталось. А
1: а, когда было вот принято решение о переезде, то есть... Какая-то перспектива в Москве виднелась, то есть это из из Липецка, да, вот мы сами там из Воронежа, жена у меня из Липецка, это так, даже несмотря на то, что Воронеж город-миллионник, это все равно достаточно, ну, скажем так, спокойные, простые города, а здесь надо переезжать в Москву, вот насколько тяжело далось это решение?
2: На самом деле я сама удивлена, как это легко мне удалось, потому что я вообще такая домашняя, наверное, девочка была. То есть мне даже у бабушки-то я с трудом оставалась ночевать. Я там сразу начинала, не знаю, реветь, что мне надо домой, я хочу к маме. Ну вот такая я была. Сложно мне было где-то там без родителей долго находиться. Вот. А тут, ну, наверное, не знаю, я, может быть, поверила как-то, что вот в этом есть перспектива, что в этом мой дальнейший путь, что вот оставшись в Липецке, я, наверное, уже ну, как-то остановится мое развитие. А там я видела ну, перспективы, потому что были уже ребята, во-первых, которые уехали. Я знала их, я с ними общалась. Они рассказывали, что вот они сейчас там живут в Москве, поступили. Ну, первостепенно это было то, что меня в училище Олимпийского резерва устраивали. И я могла бы там учиться и тренироваться. А так получилось, что вот уже даже последний год в десятом классе я уже начала как бы активно там ездить на сборы, выступать на соревнованиях, и я практически и в школу-то не ходила, то есть, ну, я не могла совмещать просто, очень много пропускала в Липецке, школы, вот, с этим было проблемно. А, ну, мне объяснили, что вот в Москве есть такое училище Олимпийского резерва, где дети и учатся, в принципе, и занимаются спортом, и одно другому не мешают, там все так выстроено, система, что как бы это, ну, все намного проще. И вот это, наверное, была главная причина, что вот я смогу там и учиться, и тренироваться, и кушать, то есть все очень было удобно. Ну, и тренер, собственно, то, что у меня новый тренер, он был рядом, с Москвы там это было близко, я могла бы с ним уже более часто видеться просто. А вот этот год в десятом классе я уже как бы с ним была знакома, но мы только на сборы я с ним выезжала, а получается оставшееся время тренировалась дома. а ну, ребенку тренироваться как бы одному на удаленке это тяжело и это неправильно, вот. Поэтому все было за то, чтобы переехать.
0: Скажи, вот ты переехала в Москву, ну, у тебя были какие-то соревнования, какие-то старты, может быть, выездные старты. Что для тебя было, какой старт был для тебя победы? Вот, ты его запомнила.
2: Вначале вот именно пути. Ну, я помню, что я в первый раз за границу поехала. Вот, Ну, это были заграничные, конечно, старты. Это просто была фантастика. То есть, ну, и сборы сначала у меня были. Первый раз я поехала. То есть, уже перейдя к новому тренеру мы поехали за границу. И потом на старт. Я помню, там был такой матчевый кубок кубок европейских чемпионов. В Сербию мы, по-моему, да, это было в Сербии. Ну, вот он прям для меня был тоже такое фантастическое мероприятие. То есть ты едешь за сборную страны, тебе дают экипировку, форму, там, ты выступаешь за команду, то есть это все такое очень классное событие.
1: Лен, а это какой год был?
2: Это было в восьмом году.
1: А вот когда ты приехала за границу, да, зарубежный старт, хотя Сербия очень такой братский народ, вообще вот насколько э, был разрыв э, в организации соревнований по легкой атлетике между Россией и вот европейским стартом?
2: Ну да, разрыв уже, наверное, тогда чувствовался. Во-первых, это зрители, там полно людей на стадионах всегда. Вот. Потом организация, тебя встречают, расселяют, вот возят кушать возят на какие-то программы то есть ну они делают для гостей все что вот ты приезжаешь чтобы ты просто отдыхал не только там соревновательная часть, ну и вообще твой какой-то быт, все обустроено до мелочей, тебе не надо ни о чем думать, там все продумано, вся логистика, развлекательные мероприятия после, меропри... после старта обязательно это такой банкет, где э, там собираются все и там награждали даже э, разными номинациями, мне тогда еще подарили кубок самая быстрая девушка на дорожке или что-то такое, вот, ну это не то, что ты там выиграл свое место, а просто еще у них разные номинации там я не знаю, самый веселый участник или еще что-то. Ну, это такой прям классный праздник. Вот Вот это, конечно, отличается немножко.
1: Какие ощущения были после вот первой победы, когда вернулась домой?
2: Да, классный... Полно желаний, хотелось еще больше, дальше, хотелось ездить. Я, ну, я знаю, уже общалась там с ребятами, знала, что можно попадать еще на какие-то старты, ездить там по миру, по Европе. И было прям желание огромное работать, трудиться, дальше продолжать это все посетить как можно больше стран, больше стартов, опыта набраться.
0: А расскажешь нам немножко о своем тренировочном процессе? Сколько ты тренируешься? Если у тебя Самая любимая тренировка, и что ты терпеть не можешь, или таких нет, ты все любишь.
2: А, ну, тренировочный процесс, он такой стандартный, мне кажется, достаточно. 6 раз в неделю. В подготовительный период по два раза в день, когда начинается период соревновательный, уже по одному разу. Обязательно воскресенье выходной. Любимые, нелюбимые тренировки. Наверное, я не люблю то, что длинное. Все, что длиннее тысячи метров, там двойка, тройка, четверка, я не люблю. Люблю покороче, люблю скорость. Вот. Наверное, так. — Ну, в принципе, когда ты... Я заметила, что когда форма уже хорошая то все тренировки легко заходят и хорошо, а когда ты только начинаешь вот этот базовый период, то все тренировки тяжело даются, даже по 100 метров тяжело бегать, поэтому тут, наверное, зависит от того, в какой ты физической форме находишься.
1: А что-то еще в процессе, ну, вот в тренировочном процессе ты добавляешь, кроме бега?
2: Конечно, да, то есть у меня два дня это силовые тренировки, то есть различные ОФП, два дня это такие длительные тренировки, два дня это как раз-таки ну, как называют их работы, ну, скоростные там интервалы, какие-то фортлейки разные, вот, ну, барьеры мы там ходим, мечи набивные, но ну, это все относится к силовым тренировкам, вот, и в принципе, да, много всего делаем, прыгаем.
1: А вот, кстати, интересно, а ты дневник тренировок ведешь, или как бы взаимодействуете с тренером? Как это на профессиональном да, да, да,
2: все, у меня дневники, ну, вот как я перешла к тренеру, к своему в Москве, так вот веду, у меня уже там, ну, не знаю, дневников, наверное, 5 за это время, раньше там еще раскрашивала, что-то клеила, выделяла, сейчас как-то попроще уже веду, времени что ли не хватает, а так, да, все, записываю, соревнования там, выделяю, работы одним цветом, просто тренировки другим цветом, соревнования обязательно записываю. Вот. я даже не знаю, ну, я знаю, конечно, что такое страва, но вот меня в страве нет, никогда не пользовалась. Вот поэтому <laughs> я по старинке в бумажном виде. Очень удобно.
1: <смех> да, так, окей, ты справа не пользовалась Но э, вопрос Если у тебя кто-то подопечный Кого то может, там курируешь, тренируешь И как ты с ними взаимодействуешь?
2: Да, у меня есть ребята, ученики э, Взаимодействия а Они мне присылают ссылочки Ну еще у нас есть там электронная табличка Такая, как электронный дневничок Вот, они туда заносят свои тренировки Я туда же пишу задания Они отчитываются, тоже туда записывают Ну и помимо этого они мне пишут Там в мессенджеры либо ссылочки скидывают, ну либо какие-то вопросы. То есть мы там на связи общаемся, но электронный дневник я их тоже как бы заставляю вести, потому что я говорю, что это нужно в первую очередь им, они, чтобы всегда можно было. Отмотать назад, посмотреть, как ты там бегал, не знаю, даже год назад, как ты бегал месяц назад, как ты бегал на таком-то пульсе, какие у тебя были скорости, а как сейчас. Ну, то есть всегда можно что-то посмотреть, отследить, проанализировать, что пошло не так, даже если вот что-то пошло не так. Можно это с помощью дневника просмотреть, увидеть, сделать какие-то выводы, работать над ошибками.
0: Кто твои подопечные? Это любители или профики?
2: Нет, это только любители, вот, с профиками я не связываюсь, (связываем) только любители.
1: Смотри, вот на мой взгляд сейчас есть некая, опять же, это сугубо мое личное мнение, некая проблема в том, что многие новички бегут свой там первый полумарафон, марафон, ну, прям в первый год, и вообще... Мне кажется, это неправильно. Интересно, что ты об этом думаешь. И э, как думаешь, почему это происходит? Бег стал доступнее. Когда вообще ты вот свою длинную, Ну, под длинными, опять же, видишь, то есть мы любители, у нас там длинная, 20 километров, 40, а вообще мы бегаем трейлы, и как бы тут лучше не говорить. Вот, в общем, что об этом думаешь?
2: Я считаю, что это неправильно, когда люди, новички только пришедший в бег, можно сказать, некоторые даже с дивана, которые никогда вообще ничем не занимались, сразу хотят пробежать марафон или полумарафон. Ну, то есть я с такими даже не связываюсь, когда они говорят, там, не знаю, хочу через три месяца пробежать, подготовьте меня. Нет, я за такого человека не возьмусь, и потому что это, во-первых, травма опасно, это его здоровье. К марафону нужно готовиться, нужно укрепляться и Я вообще противник таких вот резких (смех) скачков, сразу вот бежать. Я всегда говорю, ну, побегайте пятерочку, десятку, набегайтесь вы вот сначала эти дистанции, потом можно пробежать половинку. И вот когда вы будете готовы физически, морально, тогда можно на марафон выходить. А происходит почему это? Потому что это модно, просто все считают, что, ну, марафон, я потом буду, не знаю, там, на работе друзьям говорить, вот, я марафон прибежал, я, типа, крутой. Но только никто не задумывается о последствиях.
1: Мне вот. кажется, что еще люди после вот таких вот мимолетных целей, они еще и выгорают, то есть они не видят дальше, что можно получить от бега. Да,
2: и, к сожалению, многие прибегут, намучаются, а по-другому быть не может, потому что они, например, не готовы к нему, конечно, они бегут, страдают, идут пешком, там уже в слюнях, в соплях, и после такого у них просто отбивается какое-то желание даже дальше бегать, они думают, что вот так вот будет всегда, что вот бег это и есть вот эти ощущения, хотя они не знают, что может даже быть по-другому, что можно как бы там тренироваться, бегать там быстро какие-то дистанции. Ну, то есть, что тренировочный процесс, он совершенно ну, не такой, не должно так быть. Как раз таки, если вот у вас так, это очень плохо и неправильно. И да, у них отбивает желание, и многие после этого вообще там никогда уже больше не возвращаются к бегу.
0: а Скажи, а какой средний возраст твоих спортсменов? Mm, ну, наверное, это
2: от 30 ну нет, даже там меньше, там где-то, ну, 27, наверное, и 50 mm-hmm. до 50, вот
0: так. То есть да, мы заметили, что в основном сейчас люди же начинают бегать после 30. Ну вот я, например, в 33 года начала.
2: Ну это в основном же люди, которые уже, как сказать, такие устоявшиеся, немного вставшие на ноги, да, правильно, у которых есть стабильная какая-то работа. Вот, и они, наверное, уже как-то скучно, хочется разнообразить, что-то добавить. И, и вот идут. Через спорт.
0: Ну да, как мы еще говорим, продлить молодость.
2: Ну да, тоже верно. Наверное, все уже все гулянки, вот это все пройдено, уже люди отгуляли, надоело все это. Все немного утихомирились, успокоились, решили энергию немного в другое русло направлять.
0: Ты сказала, что ты не любишь длительные длинные дистанции. Ты планируешь марафон?
2: Хотела бы его продолжать? Да, конечно, я думаю, что, наверное, (смех) все должны хоть разочек его сбегать. Ну, я имею в виду вот такие профессионалы. Ну, по крайней мере, для себя, да, ставлю цель, что просто пробежать, не ставлю каких-то целей, ну, просто сбегать, конечно, хочется, чтобы такой пунктик у меня был.
1: А как ты думаешь, что для этого надо будет тебе, ну, именно вот со стороны практики, то есть со стороны тренировок, то есть речь про то, что вот, что в твоих мыслях, то есть, может быть, надо там объемов добавить или чего?
2: Да, конечно, сто надо будет объемы добавить. Вот, наверное, только поэтому я пока что еще не бежала в марафон, потому что я не очень хочу, не очень мне нравятся объемы. Вот. я понимаю, что нужно будет сконцентрироваться и там хотя бы месяца три вот прям углубиться и именно подготовиться к марафону. Именно побегать там какие-то длительные. Я-то просто длительные, даже больше двадцатки ну не бегаю. А там ну, я понимаю, что надо ну хотя бы там тридцаточку пробежать.
1: Какой объем тебе нужен в неделю, чтобы марафон пробежать так, как тебе хочется? И какой объем нужен любителям? Ну, хотя бы минимальный иметь, э, недельный или месячный, для того, чтобы все-таки выходить на марафон?
2: Ну, конечно, все индивидуально, опять-таки. Нельзя сейчас вот всех под одну гребенку сказать, вот всем надо так и никак иначе. Есть люди, которые идут от скорости, есть, которые идут от объема. Что касается меня, я всегда, вот даже с тренером мы говорили, я говорю, что если я буду готовиться к марафону, больше там, я не знаю, сташе, ну, не знаю, ладно, 170 я бегать не буду точно. Ну, в идеале бы вообще хотелось 160 в неделю. Вот, но это пока мои мысли может быть, и может так не сработает не проканает но я не хочу бегать много, сразу скажу я как бы больше хочу идти от скорости а, ну, для любителей конечно, тоже все индивидуально есть люди разные, есть загруженность разная, ну, я не знаю ну, меньше ста уж точно ну, хотя бы там 100 надо, наверное Потому что это все-таки очень такая работа долгая, марафон бежать долго, и нужно, чтобы ваш опорно-двигательный аппарат он привыкал к этой нагрузке и хотя бы какой-то объем имел ну, под собой, чтобы ваши ноги просто там ну, не вырубило где-то после 30-го насмерть. Вот. Ну просто я еще я сильно, например, уделяю время УФП. Я считаю, что можно не только объемом укрепиться, а вот, например, УФП делая хорошее качественное УФП, это ничуть не, не хуже вот этого простого голова объема. Я наверное больше за эту сторону.
0: А ты хотела бы попробовать что-то кроме шоссе и дорожки, или ты уже пробовала, может, там трейловые забеги или кроссы?
2: Кроссы бегала раньше, да, вот, даже на чемпионат Европы по кроссу ездила, когда еще была в юниорах вроде, да, просто кросы мне не очень нравятся, это не совсем мое, мне кажется, что моя техника не подходит под кросы. потому что я так люблю, ну, как-то, у меня силовой бег, мне кажется, толкаюсь, и вот для меня идеальный, а кроссы не очень люблю. Кросы бегала много раньше, вот, А попробовать? Да, я хочу трейлы, наверное, какие-то попробовать. Мне так интересно. У меня вот ученики как раз-таки, они многие тащатся, просто любят трейлы, они мне так рассказывают об этом, нахваливают. И вот они меня уже немножко заразили этим, что я подумываю, надо попробовать, наверное, раз это так классно.
0: А не хотела бы ты приехать к нам в Воронеж? У нас в 2024 году в июне будет проводиться сова. Ночной забег.
2: Почему бы нет? Интересное предложение. Вот, я даже не знала о таком. Я думаю, если все срастется, и это никак не будет э, нарушать мои планы по сезону, то почему бы нет?
1: А твои ученики, может быть, вспомнишь, какие забеги больше всего бегают? Трейловые.
2: А трейловые, ну, это грудь, конечно. Вот. Потом, ну, тут есть местные забеги, у нас здесь, кстати, вот недалеко от Жуковского есть, и я знаю, что... Я просто в названиях не очень, не очень, ну, и не так много, ну, Грут вот самый популярный точно знаю, бегают зимой еще, а, Фокс вот это, есть же, да, Мэтт Фокс тоже бегают, ну, такие самые, наверное, крупные, да.
1: А вот, кстати, про Мэтт Фокс, у нас тут в Воронеже жара стоит, зимой бегаешь ли ты на улице?
2: Да, всегда бегаю на улице, то есть я, ну, не знаю, во-первых, беговую дорожку я вообще не рассматриваю, это не, не мое, я не могу, мне очень тяжело, для меня это напряжно как-то головой, манежа у нас в Жуковском нет, Поэтому поэтому улица, да, других вариантов нет.
1: Ну вот а в зимний, кстати, период это что у тебя это поддержание формы или ты какую-то работу тоже делаешь?
2: Ну, если я выступаю, ну, сезон, то есть не пропускаю. Раньше я, в принципе, всегда выступала зимой, ну, на чемпионатах России. То есть, следовательно, я готовилась целенаправленно к дорожке, ну, к Манежу. Я ездила в Москву два раза в неделю, там мы делали скоростные тренировки вот в Манеже. остальное время все вот тренировалось либо на улице, ну, либо ФП можно сделать, ну, там, дома, либо у нас есть маленький там зальчик. Там нет, это было прям целенаправленно, тренировалась, Ну, либо куда-то, если можно, выезжать там на сборы, где
0: потеплее. Вот. То есть ты прям, ты не отдыхаешь, у тебя нет межсезония?
2: Ну, межсезонье есть это. Вот, например, заканчивается э, чемпионат России или там какой-то крупный старт, и две недели я могу вообще не бегать отдыхать. Вот это и есть отдых. Оно, а потом все это тоже идет межсезонье, но оно просто тренировочное межсезонье, то есть такое
1: подготовительный период. А какие у тебя места для сборов любимые?
2: А, любимые – это, наверное, Португалия на первом месте. Вот. А потом, ну, Кисловодск. Кисловодск. И, ну, не знаю, ну, Киргизия. Так себе можно съездить, но ну, не скажу, что это прям такое мое. Ну вот, наверное, пусть будет Португалия, Кисловодск. Не так много просто мест, я думаю, что есть тоже еще классные места. Вот. Но я просто не так много где была. В основном это вот всегда была Португалия, Кисловодск и иногда Киргизия.
0: А сейчас получается ну, вот, в наше непростое время ездить в Португалию на сборы?
2: Ну, сейчас, как бы, раньше это были сборы такие, как сказать, централизованные, мы ездили со сборной командой России, то есть это было прям ну, всей командой, сейчас, конечно, нет, но вот мы в этом году сами просто решили с Николаем, что мы хотим туда поехать, ну, и то есть сами за свой счет там купили билеты, сняли квартиру и просто поехали, да, вот весной мы в марте ездили в Португалию.
1: Мы начали говорить, снова вернулись говорить про заграницу. А какие еще зарубежные старты ты бегала? В Португалии, может быть, бегала что-то?
2: В Португалии бегала, когда вот мы были там на сборах, там проходил кросс, например, у них местные, И мы такие думали, ну, почему бы нет? Как тренировку в Португалии тоже бегала. А вообще, много где бегала. И чемпионаты мира, и Европы, и зимние, и летние. Ну, если по странам говорить, ну, Европа – это, я не знаю, практически да я даже не, не знаю легче назвать где не была и Чехия и Швеция Швейцария Польша и не знаю Германия Италия ну очень много
1: были ли какие-то отличия именно в городах в организации может быть тебе запомнилось что в одном городе там какие-то свои были фишечки в другом что-то свое
2: ну, сильно, конечно. ну Если брать Европу, то это примерно все похоже. Вот. Сильно, конечно, отличается, например, и Япония. Япония – это такой свой мир. Вообще не только в плане спорта, в плане вообще всего, жизни, быта. Ну и спорт, конечно, у них это просто культ. там Особенно вот эти шоссейные, там, Экиден. Как раз-таки участвовали в Экидене. Для них это очень такая тема близкая. И там, я не знаю даже, ну это все по-другому.
1: Ну, в Японии там постарался тоже, наверное, добавив э, какого-то всплеска.
2: Да, возможно.
1: Вот в Японии, да, давай про Японию. Э, вообще, как для тебя эта страна, вот, э, ну, наверное, какая-то э, разница с Россией уж точно есть, что, что бросалось в глаза?
2: Ой, да все бросай. Ну, они совсем другие. То есть это прям другие люди. Начиная от одежды, то есть ты заходишь в метро и ты просто смотришь на всех. Ну, то есть как они одеты, это так все <с- sees> умилительно, я не знаю. А, и вплоть до того, как они обращаются, а, они очень они всегда, вот к нам приходили, например, убираться, они всегда тебе кланяются, как будто, ну, ты, я даже себя неловко чувствую, потому что они, они кланяются, они при тобой, там, знаете, не, даже глаза не поднимают, то есть они опускают всегда голову, там, вот это все, ну, то есть для нас это, мы такие, да вы чё, вы что так, а у них это как бы принято, они, ну, вот, совершенно другой менталитет, они ведут себя даже по-другому, то есть они там сто раз извинятся, сто раз спросят, нормально ли, можно ли, там, то есть вот так, Настолько они боятся тебя побеспокоить. И вот такие вежливые, культурные, вот это все. И нам, конечно, непривычно было, что так с нами обращаются.
0: А еще можно такой вопрос? Мы же вначале не поговорили об этом. А ты же получила мастера спорта международного уровня?
2: Я заслуженный мастер спорта.
0: На каком старте, где это было? Я что-то читала, но вот сейчас не помню
2: международника или заслуженного
0: международник. А ну это
2: первый раз я просто выиграла чемпионат Европы по юниорам и там автоматически, ну то есть за победу дают мастер спорта международного класса. Это в девятом году было как раз в Сербии, вот я выиграла Европу детскую и за это дают автоматически тебе.
0: Звание. А заслуженного?
2: Заслуженного он немножко получается за другие, как бы, заслуги. Там идет бальная такая система. Во-первых, тебе надо набирать очки. Ну за разные старты разные очки дают. Вот тебе надо в сумме набрать там я не помню сколько. Вот и плюс у тебя должна быть ну какая-то своя личная победа, ну международная либо в призах ты должен быть. Тогда это дает как бы право для подачи документов на вот этого заслуженного. И там есть такая определенная комиссия, она смотрит твои очки за вот за старты различные. И потом, вот чтобы был прецедент подать вот эти документы, есть ли у тебя какая-то личная там победа или заслуга. И вот они думают, решают, и в итоге тебе дают или не дают вот так заслуженного.
0: Понятно. Раз уж мы заговорили про международные старты, скажи, а у тебя не было... Такой мысли поменять гражданство? А
2: нет, никогда, наверное, не было. Не возникало даже.
0: Ну, ситуация у нас не очень такая. вот И очень сложно выезжать, но тебя все равно все устраивает, устраивает наши место. Да, я, наверное...
2: Ну, во-первых, раньше я не думала, что все так затянется надолго вот у нас с отстранением. Во-вторых, ну, я, к счастью, мне повезло, я настартовалась много за границей, я, в принципе, была на всех стартах, ну, только не была на Олимпиаде, вот, на, на которую мы не поехали, да, в шестнадцатом году. На остальных всех стартах, именно которые, как сказать, официальные там Европы, Миры, Кубки Мира, какие-то командные, клубные старты, я, в принципе, была везде. Мне повезло, и у у у меня нет такой как бы нужды, необходимости, ну вот как я понимаю у некоторых ребят, они как бы нигде не были, им хочется выехать и посмотреть, как это, я все это прошла, поэтому я как-то спокойно, ну, сейчас, какой стимул, стимул показывать, да, высокие результаты, ну, у меня, в принципе, здесь получалось это все делать, вот, я также даже в эти годы отстранения получалось прогрессировать, получалось свои личные результаты улучшать. Поэтому, ну, что еще нужно для счастья?
0: А есть еще какие-то страны, в которых ты хотела бы потренироваться, побывать, например, Кения?
2: Ну, интересно было бы. Я, в принципе, вообще за, за путешествия, за чем больше стран, тем лучше. Никогда мы не ездим, ну, именно, например, отдыхать, если мы не ездим в одни и те же места, потому что я считаю, что очень много вообще в мире стран которые надо бы посетить, успеть. Вот. Поэтому я бы везде хотела побывать, везде, где только можно. Ну, Кения тоже не исключение. Не скажу, что прям чисто вот для тренировок, для общего, наверное, какого-то своего развития, посмотреть, как люди живут, как, ну, как тренируются даже. Вот. Ну не, не уверена, что я бы хотела там тренироваться, смогла бы ли я там тренироваться. Вот это
1: сложный вопрос. Ты сказала про 16-й год, про отстранение. Что ты в тот момент чувствовала, и вообще вот как э, ты сталкивалась с допинг-пробами, насколько это было, не знаю, выматывающе, или это там, прошло легко, вот если тот период вспомнить?
2: А, ну, допинг-пробы-то они, в принципе, уже, и они сейчас также тут-то ничего не изменилось, мы уже к этому привыкли, это на протяжении этой... То есть в тот период они не были чаще или реже. То есть они уже там вот с 15 года, когда там я стою именно в пуле тестирования, который нужно отмечать свое местоположение. Вот из того времени я постоянно доступна. Каждый день, часовое окно. Это уже как бы обычное дело. Вот тут нет никаких проблем. Ну, касаемо отстранения, ну, было обидно немножко. Ну, наверное, я уже была к этому готова как-то. Ну, я все равно была довольна просто, что я выполнила этот норматив, что я отобралась, ну, как бы свой пунктик выполнила, и перед собой была, как бы я, как сказать, выполнила свои задачи, а там я понимала, что это независящее от меня смысл как-то там, я не знаю, убиваться, биться головой об стенку, Но ну, если ты не можешь никак повлиять на эту ситуацию, ну, что тут сделаешь?
1: Вообще кажется, что сейчас есть какой-то даже в России беговой всплеск. То есть, ну, мне кажется, за последние несколько лет очень, очень сильно все прогрессирует. То есть есть такие, да, там, вот, мастодонты в виде московского марафона, питерских белых ночей. Вот мы в начале июня были в Питере. Я Я не бегал, но мы гуляли там даже вот ночью по Питеру, и все это выглядит очень масштабно. Как думаешь, это какая-то высшая точка всплеска бегового в России или пойдет все дальше? Кажется, что люди все приходят и приходят в бег.
2: Я думаю, что это только начало. Да, это вот бег, наконец, начал у нас развиваться. И я думаю, что дальше будет больше.
1: А... У тебя, если не бег, то чем бы ты занималась?
2: Ой, сейчас уже трудно, честно говоря, сказать, потому что так получается большую часть жизни, это уже бег. И, конечно, трудно уже сейчас в таком возрасте сказать, чем бы я могла бы еще заниматься. Но, скорее всего, теперь только ну, деятельность будет связана со спортом в любом случае, потому что такой большой промежуток времени.
1: А у вас в семье оба партнера, атлеты, которые выступают на высоком уровне. Как вы все успеваете? Mm, да,
2: как все, я не знаю. Наоборот, это же удобно, то, что мы вместе одним делом занимаемся, поэтому нам как-то проще. Вот, Во-первых, везде вместе можно ездить, можно там помогать, поддерживать друг друга. Опять-таки мы понимаем вот эти сложности спортсменов, и нам как-то в этом проще.
0: А можно я еще вернусь к запрещенке? У меня муж очень интересовался, его интересует этот вопрос по поводу экипировки. А, так как многие компании ушли из России, и как сейчас у вас с этим обстоят дела? То есть вы сами покупаете себе экипировку, ну, либо также сотрудничаете с какими-то компаниями? если спонсоры?
1: Да, либо, может, появились какие-то новые компании. То есть... Там, да, как бы освобождается ниша, появляются новые игроки. Расскажи про это.
2: Да, вот у меня сейчас контракт с российским брендом Nordsky, э, и я сотрудничаю с ними. Как раз-таки, это, да, тот случай, когда вот многие компании ушли, и ребята стали активно, они просто раньше больше акцентировались на зимних видах спорта, а сейчас они вот переключились и на летние. Поэтому с экипировкой у меня проблем нет.
1: С, а с кроссовками. Вот а, я почему, да, спрашиваю про кроссовки? Потому что я сам писал в нордские. Я говорю, ребята, ну, как бы с одежды, окей, решили. И я сам бегу, просто тоже в нордские. Вот. Я говорю: о а кроссовки, кроссовки.
2: Ну, кроссовки у меня пока что есть запасы за все мои года, которые я сотрудничала с различными компаниями. У меня э, пока нет проблемы тоже в кроссовках, есть определенные запасы. Ну, а дальше э, ну, что буду покупать, заказывать там через каких-то друзей, знакомых, там через Европу. Вот поэтому думаю, будем как-то выкручиваться. Не думаю, что босиком кто-то будет бегать. Думаю, решится проблема эта
1: А вот если по кроссовкам сказать, есть ли что-то, что тебе не нравилось? То есть, был ли какой-то неудачный опыт выбора беговой обуви?
2: Кстати, нет, но... Я, получается, сотрудничала с двумя компаниями все, которые производили обувь. И дело в том, что ну, настолько у них обширная линейка, что у одних, что у вторых. То есть ты всегда можешь подобрать модель, которая именно тебе подойдет. Там, например, были кроссовки, которые мне не нравятся. Но я же не обязана в них бегать. Ну, я там попробую другие, другие подойдут. То есть линейка огромная, у них моделей много. И мне кажется, там, ну, любой может себе что-то подобрать. И у меня вот... Ну, я, по крайней мере, всегда под не было такого, чтобы мне что-то было неудобно или некомфортно. Ну, потому что обувь это прям первостепенный. Я даже бы, ну, всегда, прежде чем вот, заключать какой-то контракт, мне, конечно, надо было тестить обувь, потому что обувь она очень важна, ну, именно нашей деятельности. И я бы, наверное, не пошла э, сотрудничать с компанией, если обувь бы мне не подходила.
0: Ну, а самый важный вопрос, карбон работает?
2: Ну, у меня работает, ну, для меня работает, я скажу, что я это чувствую. Опять-таки считаю, что если не бежишь с определенной скоростью, одевать смысла его нет, вот, потому что к нему тоже ноги должны быть готовы, иначе это просто, ну, тоже травмоопасно, можно там надергать и кроножки, ахиллы, и, то есть не то, что они не будут, он не будет работать, он еще будет вам вред
1: приносить.
0: Понятно. Я думаю, настало время перейти к самой интересной теме.
1: Самой важной.
0: Самой важной (свят) теме. Но она действительно самая важная для женщин. Ну и вообще и многим, кто за тобой наблюдает. Я знаю, что все очень рады были, когда узнали о твоем интересном положении. Вот, то есть там все друг друга перекидывали видео из Инстаграма. «О, посмотрите, посмотрите, это так здорово!»
1: Ага, у меня мнение, у меня такая мысль сразу. «Ура!» Можно, наверное, Коробкину позвать, потому что она сейчас не будет
0: Да, такое было. Расскажи, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь до какого там периода ты тренировалась? Когда ты прекратила тренироваться или не прекратила, до сих пор бегаешь? Ну, вот хотелось бы об этом <связывая> подробнее.
2: Ну, я бегала, наверное, вот в апреле я уже закончила так активно бегать. До апреля месяца я бегала. В принципе, никаких проблем не было, занималась там различными ОФП. а потом решила, что все-таки уже надо притормаживать, то все равно как бы, до 9 месяцев бегать не буду. Ну и зачем как бы, это лишние какие-то риски. Ну не вижу в этом смысла. Сейчас просто стараюсь много гулять, например, я совершенно там, отказалась от машины, все что можно. Ну, в городе, у нас город небольшой, я, в принципе, хожу везде пешком, по всем делам, там, если надо, мне в поликлинику или в магазин или еще куда-то там на почту, везде хожу пешком. Вот. Ну, если никуда не надо, то просто выхожу в лес, там хожу, круги наматываю тоже. Вот. Ну, плюс можно, могу дома позаниматься, различные упражнения там с резинкой, какие-то там, на руки поделать что-то ну все что не вызывает никакого дискомфорта я делаю занимаюсь а питание а питание да в принципе не, не изменилось как и раньше я там старалась ну какой-то дрянь то не есть особо вот и сейчас не сильно изменилось просто я перестала есть наверное сладкое так сильно как раньше его ела вот просто не хочется
0: а и, я смотрела и, твой инстаграм и думала что наоборот вот у тебя что ты больше стала есть, и там что-то слать. Вот. Кстати наоборот,
2: раньше я очень вообще. Ну, я вообще сладкоежка, и вот. А в этот период мне как бы, шоколад, например, вообще не могу есть. И Я вот писала у себя, что друзья там по-прежнему по привычке всегда мне там какие-то шоколадки дарят, привозят конфеты. Вот. Но я же не говорю особо никому, что там вот не привозите мне сладкое, да? Они по привычке, по привычке, все привозят, и у меня там все скапливается, я складываю, складываю это в ящичек. У меня уже там большие запасы.
0: А еще такой очень интересный вопрос. А, ты же уходишь в декрет. А федерация платит декретные? Э,
2: ну, думаю, да, надеюсь, что да, потому что это такая же, в принципе, же государственная организация, как везде, я думаю, по закону, да. Все будет так же, как на любых других работах. Это же наша работа, то есть у нас там трудовая книжка, все
0: официально. Поэтому, думаю, да. Ну, будем надеяться, что так оно и будет. Да. А, а скажи, когда у тебя родится ребенок, ты отдала бы его в легкую атлетику? А, ну, я
2: всегда, в принципе, придерживалась мнения, что это будет его выбор. А, как бы захочет, пожалуйста. Не захочет, тоже заставлять не будем. Это
1: так. А вот а, давай а, попробуем как бы сформировать сформировать какое-то мнение, как понять родителям, стоит отдавать в легкую атлетику или не стоит. То есть понятно, что сейчас, да, есть, ну, отчасти какая-то такая проблема, что детей на улице особо не увидишь, то есть там многие планшетах, компьютерах и тому подобное. Я как айтишник не скажу, что это прям уж совсем плохо, вот, но конечно, какая-то активность должна быть, просто я вспоминаю наше детство, мы боялись зайти домой там за водой, потому что бегли, гоняли все время на улице, и как бы для нас это было, ну, прям очень опасно, иначе мы домой зайдем. Сейчас проблема наоборот. Вот. Как понять, что в легкую атлетику стоит отдавать не для того, чтобы просто чем-то человека занять, ребенка, а какую-то, может быть, перспективу родители сами могут увидеть?
2: Ну, а давайте тогда начнем с того нужное везде. Надо дать ребенку как бы выбор попробовать все, да, например. А, а там уже смотреть. Ну, во-первых, там будет тренер, который, наверное, в этом более компетентен, он там поймет, я не знаю, есть ли у ребенка, ну, если нелегкая атлетика, там, не знаю, теннис, удар, хорошо ли он держит там, или он сразу там скажет, да, знаете, но это не ваш вид спорта, например. Поэтому нужно, чтобы ребенок попробовал, ну, как бы, ваша задача как родителя просто предоставить ему возможность возможность попробовать все, а там, ну, понрав, во-первых, его желание в первую очередь надо учитывать, то есть понравится ли ему это или нет. Потому что если человеку не нравится это, ну, я я не верю, что в этом можно добиться успеха, если человек не любит свое дело. вот. И второе, ну, и тут уже, да, тренер, они будут, наверное, тоже смотреть со своей профессиональной точки зрения, как бы, есть ли какие-то там задатки именно на данный вид спорта, есть ли перспектива. И тут, ну, он вам, наверное, откровенно честно скажет, что это будет просто, ну, не знаю, занятие для себя, либо можно вырастить олимпийского чемпионка, и он у вас, например, фантастический талантлив в этом деле.
1: А вот в каком возрасте можно допускать ребенка или юниора до более длинных дистанций, ну, вот, чтобы они начинали там бегать пятерки, десятки?
2: Ой, я бы вообще не спешила. Мне кажется, вот какие-то пятерки, ну, лет с двадцати бы лучше, и не раньше. Не вижу смысла раньше. Мне кажется, что... Да не кажется, так и есть, что нужно заниматься более техническими какими-то видами, скорость развивать. Скорость – это как раз ну, то качество, которое с годами оно будет только ну, угасать, его будет тяжелее развить потом. То есть, и вот все, что вы наработаете в этот период, ваш молодой возраст, что потом перейдет с вами дальше. А выносливость, она как раз-таки наоборот, более такая возрастная. Ну вот многие марафон только, не знаю, даже с 30 лет начинают бегать, и у них все прекрасно получается. Поэтому не надо точно спешить с вот этими длинными бегами. В юном возрасте это вообще ни к чему. Нужно укрепляться, заниматься ОФП, подготовить ваш опорно-двигательный аппарат, чтобы как раз-таки в дальнейшем уже во взрослом спорте, во взрослом возрасте ваш организм всю эту нагрузку смог вывести.
0: А мне интересно вообще, в каком возрасте можно попробовать отдать ребенка в легкую атлетику. Потому что, например, я своего сына в три недели, когда ему вспомнил, три недели, Я его отвела в бассейн, он ходит до сих пор. И я не знаю, нравится ему или нет. Мне кажется, он просто привык. Может быть, ему действительно. Он с этим родился. Что-то еще попробовать. Ну, как минимум, можно его спросить об
2: этом. Ну, и если истерик не закатывает, то, скорее всего, наверное, нравится.
0: Он наверное, попробовал, но он просто настолько привык к бассейну, но ему 10 лет, он 10 лет плавает. 10 лет он практически каждый день туда ходит. Как его бросить?
2: Ну, <смех> <смех> ну как раз таки, вот плавание это да, тот вид, который он точно не повредит. И это вообще для здоровья замечательно. И даже если в дальнейшем он пойдет в какой-то другой спорт, это все равно ему будет такое подспорье. А В легкую атлетику, ну, я бы рано тоже не спешила. Ну, мне кажется, лет с 10 вполне нормально. Просто, опять-таки, не для того, чтобы ребенок там сразу начинал какие-то суперцели ставить, а как, как вот я ходила. Мы просто ходили на легкую атлетику поиграть. Мы играли там в футбол, в волейбол, мы там бегали эстафеты то есть барьеры. И в высоту я прыгала, и в длину я прыгала. То есть не было какой-то прям четкой вот специализации, что я готовлюсь, не там сейчас к полторашке или к восемьсот. Я просто бегала, делала все. И из этого как раз-таки тренер смотрит: там, может быть, тебя в метане. Может быть, у тебя в прыжке с шестом, может, в высоту. Ну, то есть просто вот смотреть, какие качества там у ребенка более развитые, и туда уже потом целенаправленно направлять его.
1: Ну, мы говорим про детей. Я вот э, сейчас меня тригернуло, когда ты сказала про школу. Я как раз когда в Питере был, э, внутри своей компании рассказывал про бег как любитель. Э, ну, типа, как вот э, как бег там на меня повлиял какую-то свою там личную историю. Я там э, тоже у меня было про школу. Такой интерактивчик: типа кто бегал, поднимите руку, кто получал от этого удовольствие. И для меня школа и бег ассоциируется. Uh, у нас был такой прям разбитый асфальт, хороший разбитый асфальт, вот, и старый физрук, который говорил, что нельзя дышать uh, ртом, типа, дышите только носом. Uh, okay. Как у тебя было с физкультурой на, uh, в школе? Потому что вот то, что ты рассказала про легкую атлетику, знаешь, как бы звучит очень круто, то есть, когда дают свободу, а вот что у тебя на физкультуре было в школе?
2: Ну, как раз физкультура тоже дала, наверное, какой-то толчок к моим дальнейшим занятиям, потому что я начала выступать на школьных соревнованиях. Ну, видимо, учитель, у нас был замечательный учитель, он видно, ну, видел, что я так неплохо бегаю, стал меня в какие-то эстафеты брать. Там мы выступали за школу, были различные соревнования, вот и все классно, очень нравилась мне физкультура. Мы, мы играли в волейбол, тоже приходили вечерами. И да, вот как раз-таки с чего мой путь начался в легкую атлетику, мой учитель физкультуры, он мою подружку, ну, как бы, заметил и отправил ее как раз в секцию на легкую атлетику. А я вот решила ходить с ней за компанию. Меня не заметили, я, но ну, я думаю, я буду с, них, буду с ней ходить. Вот. И с ней записалась тоже в секцию.
1: Если мы... Э, вот мы поговорили про детей, мне кажется, вот такой вот ответ, в принципе, на свой вопрос я получил вот из наших рассуждений, что ну, так или иначе физкультура, школа у ребенка она может показать и для родителей некую перспективу, что если там, со школы его отправлять на какие-то областные соревнования, то, возможно, родителю стоит задуматься о том, чтобы это начинание поддержать. А если мы забежим вперед на, там, условно, пару лет. Какие-то ты планы сейчас уже строишь? Может быть, какие-то цели? Ну, вот кроме, наверное, марафона, да про который мы обсудили.
2: Да нет, сейчас так далеко-то я не заглядываю. Просто хочется вернуться, ну, удачно, чтобы все прошло, там, плавно вернуться в спорт. Вот, а уже потом буду думать, какие планы, цели ставить.
1: Угу. Слушай, ну сейчас, наверное, у тебя э, ушло, э, освободилось время э, тренировочное, стало, может быть, э, чуть побольше свободного времени. Э, может быть, у тебя посещали такие мысли, что какие-то, может быть, советы ты дала себе там э, в прошлое, если бы была возможность.
2: Да нет, наверное, я вообще ну, не люблю возвращаться назад и считаю, что как бы даже если были какие-то ошибки, но ну, на них я, значит, училась, тому должно то должно было быть. вот Ничего бы не стало менять вообще, в принципе, в своей жизни. Вот. Это тоже опыт, он должен был быть, не будь его, я бы, наверное, не была тем, <той> кто я есть сейчас. Поэтому ничего бы не стало менять.
1: Смотри, вот продолжая там, допустим, тему детей и тему твоей, твоего участия в сборной России, насколько сейчас, ну, скажем так, комфортно идти в легкую атлетику, чтобы чувствовать себя как-то... В современном мире, не знаю, уверена. То есть речь, да, про какие-то, ну, не знаю, материальные блага, про, в принципе, уровень жизни.
2: Ну, если вы, наверное, будете выступать на хорошем уровне, я думаю, что можно в принципе себя обеспечивать хорошо. Опять-таки все зависит от вас, как вы себя преподнесете. Мы прекрасно знаем, что есть даже люди, ну, не супер выдающихся результатов, да, но они какие-то харизматичные, интересные, они так преподносят свое занятие, свой бег, и там им просто предлагают различные контракты, сотрудничество. Сейчас это все очень распространено. Вот, и это все зависит от вас, вы можете сами как бы делать э, свою жизнь создавать поэтому возможности есть всегда все зависит от вас
0: а тренерская деятельность тебе нравится этим заниматься ну либо это как обязаловка
2: нет конечно это не обязаловка меня никто не заставляет мне нравится конечно очень приятно когда ты, особенно твои ребята прогрессируют и за них переживаешь иногда больше там не иногда всегда ты за кого-то переживаешь больше чем за себя вот потому что ты ничего не можешь сделать, ты просто наблюдаешь. <смех> а, нравится, конечно, плюс это заставляет меня как-то думать, анализировать. Я и как, вообще, почему пошла в это? дело у меня ну как бы то есть я изначально не планировала просто мне парень написал что вот я хочу у тебя тренироваться можешь ли меня взять и сначала у меня такое было отрицание что мол нет я думаю я же вообще сама тренируюсь а потом я поняла что ну это заставляет ну во-первых работать твой мозг ты начинаешь что-то думать не просто бегать на автомате а как-то анализировать что-то продумывать смотреть это все какой-то свой опыт передавать опять таки я понимаю что у меня есть чем поделиться почему бы нет и вот это все взвесив я подумала почему бы и нет вот ну и как бы стало получаться а когда получается тебя это еще больше воодушевляет. ты думаешь ну здорово если какую-то пользу я еще приношу почему бы нет
0: а расскажи э, ну тренировочный план он составляется только из твоего опыта либо ты еще где-то училась Или там до сих пор продолжаешь учиться, откуда ты черпаешь знания?
2: Ну, как, конечно, нет, я училась, и, сначала у меня было училище Олимпийского резерва, потом я закончила РГУФК, сейчас иногда тоже какие-то курсы, вот сейчас там, например, по последний курс смотрела как раз-таки занятия, тренировки во время и после родов, вот как раз-таки для такого периода посмотрела курс, как бы прошла его... И периодически то да, книжки какие-то читаю, смотрю тоже каких-то людей, ну там вот какие-то может подкасты слушаю. Да, нет, учиться всегда нужно. Во-первых, не стоит на месте там технологии, развитие, все это. Мир развивается, нужно смотреть, учиться, продолжать двигаться куда-то вперед.
1: А вот... Да, сейчас очень много информации и очень много статей в интернете, то, что мы говорили, да, про то, чтобы бег стал доступнее. Может быть, ты можешь какой-то дать совет ребятам, которые ищут своего первого тренера, как найти действительного грамотного специалиста, а не тот, который тебя за три месяца подготовит с дивана к марафону?
2: Ну вот да, первое, конечно, это если вам обещают все и сразу, и подготовить вас и от 100 метров, вплоть там, и марафон, и шест, и прыжки в длину, то есть это сразу я бы задумалась как бы. И, и во-вторых, да, сроки, если вам тоже обещают там за неделю, за две, за месяц, что все будет, вы там супер спрогрессируете, тоже я бы от таких специалистов держалась подоль, подальше, потому что на все нужно время. И такие как бы скачки, они даже если они возможны, то это очень чревато потом различными проблемами со здоровьем. Вот, ну и тут просто методом проб, конечно. Во-первых, вам должен симпатизировать этот человек, потому что вам с ним работать, но он вам должен как человек подходить, то есть ваши какие-то совпадать, я не знаю, ценности, ну, вот. ну пообщайтесь просто, напишите, пообщайтесь, задайте вопросы, которые вас интересуют, посмотрите, почитайте про этого человека. Сейчас, к счастью, есть, ну как бы у нас интернет, куча информации тоже там просто иногда смотришь, там люди пишут о себе, там не знаю, куча регалей, заслуг, ну зайдите, почитайте про этого человека, так ли это, либо это просто какой-то шарлатан, который навешал себе не знаю. Куча, куча всего вот который подготовил там чуть ли не олимпийских чемпионов все это сейчас можно посмотреть проверить найти отзывы найти там спросить у его учеников как как работает как что ну и самому конечно пообщаться прям не стесняться задавать вопросы которые вас интересуют если вы поймете, что это прям ваше, ну попробуйте. Опять-таки, попробуйте месяц. Если поймете, что что-то что не так, не нужно там терпеть, страдать, мучиться и в надежде, что ну, слюбится, стерпится выбор огромный: не, не зашло это не ваше. Ну, уходите, попробуйте другого тренера. Ну, я думаю, кто ищет, тот всегда найдет.
0: А, кстати, вот да, ты правильно сказала, что Люди должны совпадать. А у тебя было такое, что ты с кем-то не совпала? И как ты относишься к тому, если какой-то спортсмен от тебя уходит к другому тренеру? Либо у тебя такого не было?
2: Я нормально абсолютно это к этому отношусь мы все люди разные, то есть я сама такая же, то есть я бы не смогла. Есть прекрасные очень сильные специалисты у нас, даже там тренера, но я понимаю, что я не не могла бы с ними работать, просто чисто по каким-то нашим качествам человеческим. Вот поэтому абсолютно нормально отношусь. Ну, я не знаю, чтобы кто-то вот конкретно ушел от меня к другому, вот это не знаю. Ну, были просто случаи, что ребята уходили там по различным своим причинам, Честно, не знаю, потом они тренировались у кого-то еще или они просто завершили вот это, не могу сказать. Но так, чтобы мне сказали, вот я ухожу от тебя, там, не знаю, к Маше, такого, такого не было.
1: Uh-huh. Смотри, вот а у нас у любителей, да неважно даже, бежим мы по шоссе или бежим трейл, мы все равно медленно бежим, вот, мы там, нас масс-маркет окружает, там всякие энергетические эти, гели, всякие изотоники и тому подобное, а на профессиональном уровне как с этим, то есть может быть что-то вообще запрещено?
2: А, ну, много чего запрещено, конечно. Есть списки целые, огромные, что запрещено. Ну, мы сейчас, конечно, всего уже боимся, потому что даже различные, вот, например, какая а, а у нас запрещен, а, там что-то содержится в нем. Да, и там потому что есть в нем что-то в составе, что, в общем, нельзя принимать. Ну, в различных я знаю, что в каплях для горла, для носа есть вещества, которые запрещены. То есть, ты можешь не знать, там, не знаю, и вот так вот можно попасть на дом контроле поэтому сейчас есть программа в которую ты вбиваешь ну это вот мы кто стоим в пулах тестирования мы вбиваем в эту программу название препарата лекарственного вот и там тебе выдает разрешен он либо запрещен ну приходится в общем все проверять сейчас потому что а, где угодно может содержаться какая-то запрещенная там не знаю субстанция какое-то вещество которое вот именно в спорте запрещено поэтому нам надо все время проверять
0: а питание, там энергетические гели.
2: Ну, есть, да, есть проверенные вещи, которые мы уже там знаем сто процентов, что они вот, нормальные, они сертифицированные. А, и, вот, мы сотруд... Я там, например, сис фирмы. Там различные гели, у них э, есть напитки. Э, я вот употребляю. Да, конечно, нужно подпитывать огромные нагрузки. Это потому что, как сказать, э, нагрузки на организм. Нужно помогать ему э, сейчас, летом, когда очень жарко. Это различные напитки, там э, гидрацию, потому что там это соли, которые вымываются. Нужно все это восполнять. Э, да, все тоже принимаем, пьем. Так же, как любители. Ну, может, не в таком количестве, <с, 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 но, но тоже пьем, принимаем.
0: А перед трени, ну, во время тренировочного процесса, если вот настолько сложно подобрать себе какие-то БАДы или что-то такое, ты употребляешь? А, ну, вот именно во время тренировок это обычно
2: только напитки. То есть, когда особенно жарко, когда длинные какие-то тренировки, это напитки, да, я развожу с собой. И И потом есть после. Есть напитки, которые именно после тяжелых нагрузок, они как бы восстановительные, там различные белки, ну и состав такой, чтобы как раз восполнить все, что ты потерял на тренировке, чтобы это быстро максимально э, потери свои восполнить.
1: Есть ли разница у твоих ребят Возрастная разница, то есть вот одному, например, более старшему, допустим, поколению одно заходит в части тренировки, а другому нет интересно вот тут вот
2: узнать. Конечно, но это как и любой, и все люди, во-первых, разные, абсолютно все разные, то есть кто-то очень скоростной, у кого-то, ну это от природы скорость есть, кто-то выносливый от природы, то есть ему дано это, ему легко там бегать двадцатки, тридцатки, пятидесятки может бежать, но ну, не может, например, скорость никак, вот, скорость это не его, поэтому тут даже не от возраста, это скорее вот какие-то физиологические особенности, потому Плюс у кого-то опыт был, кто-то в детстве чем-то занимался, кто-то никогда вообще ничем не занимался, у кого-то очень жесткие графики именно по работе, а у кого-то прям там, ну они, например, работают там достаточно вольготно, свободно, у них куча времени на восстановление, на тренировки, а кому-то приходится, я не знаю, в 5 утра вставать, чтобы успеть сделать тренировку. В общем, очень много факторов, которые влияют на все это. У всех совершенно все по-разному.
0: Если, ну, например, у меня нет скорости, возможно, это как-то, ну, тренировками восполнить или нет. Вот, если от природы у меня ее нет, и то можно и не стараться уже уходить там куда-то в другое, в медленный бег.
2: Ну, нет, все равно какого-то развития достигнуть можно. Понятно, может быть, вы не побежите там 23 секунды 200 метров, да, если ну, не дано. Но, например, сдвинуть то, что у вас есть, можно, да,
1: конечно. Сталкивались ли твои ребята с какими-то, ну, совсем уж детскими ошибками, которые ты не допустила бы сама, но вот любители их допускают?
2: Ну да, многие, особенно ребята, которые никогда, ну ребята, там есть люди, например, взрослые, да, которые никогда не занимались вообще спортом. И для них все как бы это в новинку, все для них ново, они не знают, ну... Для меня кажешь, кажется элементарных вещей, а для них это все как бы вообще ново, новый мир. И это нормально. То есть также, если я сейчас приду в их сферу, там, не знаю, кто-то программист, кто-то врач или еще кто-то, и я буду абсолютно такой же вот, профан. То есть я тоже ничего не знаю, а они там в своей профессии знают все. И тут также. Да, ну, для них иногда прям надо все разъяснять, объяснять, показывать прям с нуля.
0: А часто ли травмируются? Бывает такое...
2: Ну, ну, даже это не не травмирование. Скорее, бывают, что начинают что-то побаливать. да, Обычно это от нагрузок и от того, что люди пренебрегают восстановлением. То есть, вот ты ему говоришь, обязательно сделай это, помассируй ноги. И у многих есть и массажеры, и есть различные компрессионные штаны. Но они, как ну как все мы, мы ленимся, мы такие, на потом, ну ладно. И вот когда что-то случится начинают каждый день массировать, но уже поздно, к сожалению. Вот профилактикой не занимаются, вот те, кто не хочет заниматься профилактикой, потом вот, к сожалению, жалуются, что забиваются и кроножки, и тут подтягивает, тут побаливает. Но это нормально, потому что, когда нагрузка начинает расти, э, то есть нужно помогать организму восстанавливаться, нужно делать различные процедуры, там, не знаю, в сауну сходить, в ванну принять если есть возможность на массаж, если нет, самому помассировать, где-то размять. Ну, и, к сожалению, все мы такие вот немножко этим пренебрегаем, потом начинаются какие-то где-то болевые ощущения.
1: Лен, а сама ты с травмами сталкивалась?
2: Да, конечно. Мне кажется, нет таких спортсменов, которые бы не сталкивались с ними.
1: Насколько выпадала?
2: Ну, у меня как-то... Я все равно, даже когда у меня были травмы, я, наверное, выступала там через боль, что не, не, не было хорошо. Ну, самое жесткое я пропускала, там, зимний сезон было у меня. Ну, было в больнице, лежала там пару недель, вот. Но потом, выходя из больницы, тут же начинала просто бегать. Меня и в больницу клали только для того, чтобы по факту я не бегала. Вот. Чтобы я ничего уже никак. Потому что я все равно у меня болела. Я всегда... Ну, все практически многие спортсмены такие максималисты стараются. Да ладно, пройдет. Да ничего страшного. И вот мы уже бегаем, бегаем и до такой степени довольны, что потом уже все. Просто там ходить невозможно. Вот. И вот, да. Приходилось даже в больницу меня закрывали, чтобы я не тренировалась, лишь бы.
0: Мне это очень знакомо. Ну, я, конечно, не такая спортсменка, как ты, но вот я я тоже, меня только вот если на скорую уже увезут. все такие.
1: А как с этим бороться? Потому что вот да, мы говорим как любители, потому что я не знаю, через сколько лет я тоже вот начал бегать, наверное, мне было, то есть сейчас мне 34, наверное, года лет шесть- семь назад я начал бегать и на протяжении мне кажется мне кажется вот последний год-полтора мне стало не стыдно пропустить тренировку как с этим бороться вообще то есть я боялся а, не выйти, а. боялся, что... Ну, не то чтобы боялся в плане страха, а вот мне, типа, знаешь, как будто, о, нет, это я ленюсь. И типа, о, что скажет Да, тренер? да,
2: да. Вот это психология, на самом деле, вот как раз-таки... Ну, вот, наверное, надо, чтобы кто-то был либо наставник у тебя, вот, как тре- тренер твой. Вот я сейчас всегда спортсменам, даже если малейшее какая то там э, недомогание, даже если горло болит. Лучше пропустить. Я всегда говорю, мы лучше пропустим одну-две тренировки, чем мы сейчас это все запустим, усугубим, и потом нам придется недели и месяцы пропускать. То есть лучше перестраховаться. Ничего, от того, что ты пропустишь одну тренировку или две, ничего не случится. Форма твоя не уйдет. А вот если мы сейчас на, вот, на такой ослабленный организм еще добавим тренировку, то можем это настолько усугубить, что потом Придется долго это расхлебывать, поэтому либо это должен да быть тренер, наставник какой-то, ну не знаю там супруг, друг, кто угодно вас должен этому как-то. Вот у меня тоже Николай как-то вот со временем, я раньше тоже прям сильный максималист была, а потом вот как-то он мне голову немножко поставил на место, и сейчас я тоже понимаю, что лучше день-два пропустить, чем потом пропускать месяцы, то есть это будет намного хуже.
0: Ну, тут тоже, наверное, по ощущениям, потому что лично по себе я заметила, что когда у меня недомогание или даже температура, и если я побегу, я быстрее выздоравливаю, чем я буду лежать. Если я буду лежать, то это можно уйти на, в недели, в месяц и вообще на всю зиму.
2: Ну, тут все такая тонкая грань, опять-таки, просто можно где-то немножко передавить, и все, потом уже, так сказать, назад дороги нет. То есть, и потом, как часто мы думаем, Ах, зачем же я пошел бегать? Вот лучше бы я пропустил, но уже как бы нет возврата назад, и процесс пошел, и там либо мы обострили проблему, либо еще сильнее усугубили. Поэтому лучше, ну, лучше перестраховаться. Пусть даже вы и ну, один день, ну ничего страшного. От одной тренировки ничего не изменится. Да даже от от недели тренировок, ну то есть пропуска, ничего не изменится. Если вы там займетесь проблемой, вы ее как бы ликвидируете, это будет куда полезнее, чем вот тут чуть-чуть, там чуть-чуть, недолеченный, где-то недоделанно, тут, там, и потом это все затягивается на очень долго.
1: Лен, ну и, наверное, наш... Заключительный такой вопрос. Вопрос наставление от тебя. Вот ты заслуженный мастер спорта. У тебя много гонок не только в России, но и за рубежом. Ты, в принципе, попала на Олимпиаду, и уже, ну, не от тебя это зависело, будет там выступать сборная или не будет. Где ты находишь мотивацию и. Что может мотивировать других?
2: Ну, мне просто это, наверное, нравится. Я люблю заниматься этим делом, мое любимое дело, поэтому тут не особо приходится себя заставлять. Ну, опять-таки, хочется узнать свой предел, на что я способна, как быстро я могу бежать еще, насколько быстрее я могу. Хочется совершенствоваться, улучшать результаты. Плюс сейчас это все проходит на классных стартах. Очень такая атмосфера. Хочется больше быть сильнее, чтобы больше принимать участие, везде ездить, Ну, опять-таки, побеждать хочется. Это такие непередаваемые ощущения.
1: А куда новичку пойти на первый старт?
2: Да просто выбрать то, что ему душе угодно. Сейчас очень много стартов. Там, в, либо в своем городе, либо, может, вы хотели какой-то город посетить, вот всегда мечтали, и совместить вот такое приятное с полезным, поехать как на беговую экскурсию. То есть, представляете, вы бежите, для вас просто перекрыт весь город, вы бежите, смотрите, и когда еще такое можно в таком поучаствовать. То есть тут абсолютно просто то, что вам по душе угодно, туда и заявляйтесь.
0: Ну, вот Воронежскому новичку, наверное, нужно ехать в Липецк. У нас в городе. Ну да, почему бы нет. Там
2: очень замечательно, можно культурную программу совместить с пробежкой. Минералочки попить.
1: Да. Лена, спасибо большое, что уделила нам время и пришла к нам. Было очень здорово пообщаться с мастодонтом российского бега. И вам спасибо,
2: что пригласили. Очень было приятно пообщаться.
0: А я а, хотела бы пожелать тебе, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы у тебя все прошло легко, чтобы а, ты доходила с легкостью, ну, чтобы у тебя все получилось. И ну, после того, как у тебя появится малыш, чтобы ты быстро пришла в форму, чтобы сбегал марафон, и мы продолжали тобой гордиться. Всего хорошего тебе
2: большое спасибо, очень приятно
1: друзья, спасибо всем, кто нас слушает, не забудьте поделиться выпуском со своими друзьями и возможно Лена Коробкина как раз станет тем мотиватором для вас, а может быть для ваших друзей, и вы начнете достигать новых высот друзья, всем спасибо всем пока